0: det er noen sendinger, episoder og gjester man har som har ett tema som gjør at undertegnene nesten gruer seg litt i sendingen, og det er for at uh, i dag blir det vanskelig for meg å være stille. For dagens gjest, hun uh, har en uh, doktorgrad i noe jeg brenner veldig for. Tine Sundfør er klinisk ernæringsfysiolog og hun har en doktorgrad i, altså hun har fått spesifisert det til og med for meg, dieten Hun har vært med på en rekke tape-programmer og rett etter påsken nå så fikk jeg en bok hjemme som heter Mat for hjernen, som hun har skrevet sammen med Ole Petter Gjelle. Tine Sundfør, velkommen til Insponansa. Tusen hjertelig takk og tusen takk for så
1: hyggelig velkast.
0: Ja, altså du er jo, altså vi, vi, vi var vel innom det. Det har vært liksom på raderen och blant eh, oss, sikkert både god og dårlig samvittighet siden, det, hva var det hette? Det T-programmet het? for 100 kjøkholmen,
1: år siden? Kjøkholmen, ja. Kjøkholmen. Ja, det begynte på en måte der, ja. Mm.
0: Tror du det er et T-program hvor navnet hadde hatt svung i
1: 2021? Nei, men altså, jeg var jo livredd gjerne vi skulle ha det den gangen også, for jeg trodde att Kjøkholmen gjorde jag Jeg trodde det var så ille, ja. og når jeg nå har sett alle de gale overskriftene som finns så tänker jeg at uh, det var ikke så fælt, kanskje. Men jeg, jeg tror kanskje ikke det hadde hatt så svung i dag <laughs>
0: man, man Men du, du brenner for uh, ernæring Du brenner for altså, kosthold mm. Og har en doktorgrad i det og, um, Hvis vi skulle sagt uh, hva, Hvis vi begynner å gå rett på Hva er den fremste misforståelsen Ved ernæring og kosthold? Og det tror
1: jeg er det at folk ikke skjønner At sunnhet og nytelse kan kombineres oh. Det är ett av mina mantra för altså, det alltså vet va vet va det första jag lärde att säga efter mamma och pappa var mat är gott. Mat är gott. Och ja. det, det? <laughs> Ja, det var det. Det är tillväs. Det är ja. til sant. Ja. Uh, men altså, det där och se där alltså ikvant matglädje och nytelsen det betyder ju otroligt mycket både för livsglädje vad men också för hälsa vad. Man har faktiskt sett det att när folk spiser mat, og de synes at, de er, at det er hyggelig, så ser det ut at de får bedre helse eller, enn om de hadde kanskje spist noe som var enda sundere, men de hadde sittet der med dårlig samvittighet.
0: Mm, ja, for det gjør man jo ofte, eller en del gjør det i hvert fall, de, i hvert fall de, hvis de har egentlig vet at ja. de burde spist noe annet. Det, altså, grunnen til at jeg ga uttrykk for at jeg det var en bra start, er at eh, jeg har syntes i mange år at og også kompiser av meg Og de vet hvem de er mm. uh, Har tatt, uh, tatt liksom eierskap Og retten til det livsnyterbegrepet ja. At det er de som slapper av litt mer Og uh, egentlig gir etter For alle lyster mm. Men jeg har sagt liksom Jeg nyter livet kjempe mye Men jeg glad i både god mat Men også sunnmat Og glad i å trene Og jeg har lyst til å egentlig, nyte dette livet lenge Så det er veldig bra at sunnmat Også kan være god mat Men um, du, jeg, altså, det er jo ikke alltid man har folk som har doktorgrad da, fortell doktorgrad i 5-2-dieten den hadde ja. jo en sånn kjempetopp, når var det? Ja, topp, altså det var jo når Michael Mosley hadde vært på
1: Skavland da, da tenkte jo alle at dette må være it så da jeg begynte med studiene, altså jeg har jo en doktorgrad som egentlig handler om kardiometaboliske risikofaktorer som det heter på fint da, så det går egentlig på, på måte, hva slags kosthold er bra, både i forhold til vektreduksjon, men også i forhold til å passe på hjertet vårt og disse her metaboliske faktorene i kroppen, ja. og så var en av Metaboliske
0: er det for det, altså -metabolske, Ja, metaboliske, altså det betyr det,
1: omsetningen yes. av næringsstoffene egentlig, ikke sant, og det betyr liksom det der at du ikke får høyt blodsukker og at du ikke får liksom uber i fettstoffen i blod og så videre ikke sant? og når jeg eh, begynte på denne doktorgraden, så var en av studiene mine, han om 5-2, jeg gjorde noen flere studier da. Mm. men da var det slik at av de 10 bøkene som var på bestsellerlistene til eh, bokhandlerne i Norge, så lå det fem bøker om 5-2 men faktum var jo at da, da hadde Michael Mosley vært på skavlan, men det fantes de lengste studiene som var gjort på mennesker de varte 12 uker Oi. og ellers så var det bare dyrestudier så det var nesten ikke studiet gjort på mennesker. Og det her ser vi jo litt ofte at skjer da, at populærevitenskapen kommer med bøkene veldig fort, for det er jo veldig spennende. Men jeg har gjort den studien som da har lengst varet, fortsatt i forhold til Femto, så den varte i ett år da, for å se på hvordan påvirker det oss da. klar vi å på en sånn litt mer sånn spesiell diet over lang tid? Og, ja? Hvordan er det, ikke sant? Så det synes jeg, altså det var jo en fryd å ta doktorgrad hvis folk tror at det er kjempeslitsomt og kjempevanskelig, så er det jo, det er jo mye jobb, men det er jo også veldig, veldig gøy da, å kunne sette sig in i sånne spesifikke temaer og liksom fordype seg ordentlig da. Kjempegøy, vet
0: du. Jeg ble jo... Jag eh missförstod när jag sa bett att dig men når du kom in här i stad ja, det bara hyggligt det. Ja, ja du sa i stad att det tar 35 år att ändra ja. en vana ja. för jag är så lei av folk som säger att det tar 21 dagar eller 66 dagar som tänkte jag så lätt ja. eh, på nytt. Eh så då har jag förstått att det, detta är hur du gjort en stund eh och med att ändra vanor. Men du sa för att se hur långt klarar vi hålla på såna dieter då? Farväl. Mm,
1: ja, altså, de som var med i studien, de klarte det veldig godt. Men det er jo også noe med at de fikk oppfølging. Da. Vi mennesker har jo bare mennesker. Og det er jo himla mange ting vi skal liksom passe på i våre liv. Så man vet jo det, at hvis man er inom. Nån med et visst tidsintervall, så sånn som ni var här, de var hos mig 11 ganger då i löpt av det året och vi hade i tillägg till att vi då fick information så hade vi ju väldigt mycket hyggliga pratstunder. Och så hade de någon de följde mot att rapportera till hit. Och så hade de, de någon som stötta det, Och det gör ju att selv om de kanske var näringslivstopp och hade fyra barn och skulle du levere på väldigt många andra områder, så blir dette et område som fick fokus. Och det är jo avgörande för att klara och göra någon ändringar.
0: Så for folk som vil ta tak i kostholdet sitt, da, en, og ofte så blir jo det, vi har snakket om det før her nå, så jeg er jo veldig opptatt av å spise og leve og trene for energi, mm -hmm. men ofte så tar det utgangspunkt i at du ønsker en vektreduksjon. Er det da et tips du kan komme med, at, alle kan jo ikke være med i tidene studier, men er det da et tips at finn en du skal på en måte rapportere mm -hmm. en som kan støtte dig og sørg for at du fokuserer på dette här over tid?
1: Ja ja, gör något som gör att du får fokus. Alltså det första vi anbefaller alle som har lyssnat länder Kostad, det är bara att ta en väldigt enkle övelsen. Skriv ned allt du spiser en vecka. Och de flesta så blir vi Jeg Jag blev jeg jag också. För att man har en sån illusion om vad man gör och tänker att man gör och så glömmer man alle de där men så skedde det og så var det sån og så sån och sån. Så sånn att det är ju bara start det som en sån kartläggning det er jo det første du skal gjøre. Altså, så kan du begynne å sette deg mål om vad er det jeg ønsker å endre på. Och da lønner det seg jo da, her som ellers, å sette seg noen mål som på den ene siden er store nok til det gir en effekt, men som samtidig er små nok att du har sjanse til få det til. For hvis du ikke klarer noe av det, så lover jeg deg at du gir opp et par uker.
0: Så, start la si, uke 1 mm. ikke end på noe, bare skriv
1: mm. og du klarer ikke å ikke endre på noe så bare Nei, det at du de. skriver gjør at du endrer på noe sånn at et mine pasienter når de skal gjøre det, så tar de alltid vekta først, og så skriver de og når de bare kommer tilbake og har skrevet 1-2 uker, så har 99%
0: gått ned i vekt ja. Det er jo bevisstgjøringen og ja, ja, ja. samvittigheten og alt som skjer. Ja. Og uh, da, når du skal begynne å sette mål, uh, en av mine store forbilder er Thomas Hyllan Eriksen. Mm -hmm. Enig. Uh, ja, sosialentropolog. Ja. Uh, Adi Kloke. Ja. Kjellene har vært mer avklart hvem som er den kloke når jeg satt, da jeg satt snakket med han. Han uh, sier jo at sette mål som ikke er så lett at du vet du når det for da gir du opp. Mm -hmm. Ikke sette så vanskelig at det virker fullstendig urelederiske, for da gir du opp. Uh, men sette mål som er ganske krevende, men som du vet at Gjør du alt du kan, og det du blir enig og med deg om, så lykkes du. Mm. Mm. Hva er gode mål innen vektreduksjon? Fordi alle vil jo helst gå fra Uh, sykeboll og feiten eller sykeboll og feiten mm. til veldig tynn og helt sånn sommerkroppen
1: ja, ikke sant og jeg kan ikke si sykeboll og feiten for jeg er farlig person men du kan si det vet ja. Du. men ja, det er helt sant at selv folk har brukt uh, 10 og 15 år på å legge på sig, så skal de helst gå ned i løpet 10-15 dager eller i hvert fall uker sånn at uh, vet du hva jeg er veldig opptatt av at dette er veldig, mye, veldig likt som toppidrett du må sette deg adferdsmål hvis toppidrettsutdøveren blir alt for av at han ska vinne det gullet i OL, så mister han fokus på hva er det jeg skal i dag. Så du må sette deg en helt konkrete mål om vad ska jeg gjøre i dag. Og hvis man har lyst til å starte med det aller enkleste, dette er garantert sundere, garantert ned i vekt, og du har bare fokus på en ting. Hver eneste gang du spiser et hovedmåltid, så ska minst en tredjedel av den tallerkenen være frukt eller grønnsaker. Hver gang du forsynner det. Ja. Mm. Hvis du gjør det, samme hva som ligger på resten av tallerkenen, så er tallerkenen din blitt sunnere, fått flere næringsstoffer, er bedre for immunforsvaret, er bedre for å minske risikoen din for kreft, hjertekar, og man har færre kalorier, fordi at grønnsaker inneholder ekstremt lite kalorier, men gir volym og det er med på å gjøre at det skilles ut noen mettetshormoner fra magetalmkanalen, som så går opp til hypotalamus, oppi denne spennende hjernen vår, som så gir deg beskjed ned, ja du har fått mat. Så hvis du bare tar ett eneste tips, fyll mer frukt og grønt på tallerken din, hver gang du spiser, det er vin-vin.
0: Og det er mat for hjernen.
1: Og det er mat for hjernen, og det er mat for kroppen, og det er begge deler.
0: Ja, og jeg er veldig sånn eh, Jeg er jo ingen expert, Derfor er jeg glad for at det har dig, Men jeg har jo testet ut ekstremt mye Og jeg, sånn, jeg, bare, jeg, jeg har ingen regler Når det gjelder volym Og ingen regler om den type grønnsaker eller frukt har en del fett i seg, sånt. Nei, nei, nei. bør man være redd for det? Nei nei, nei, nei,
1: nei, alle typer frukt og grønnsaker er bra, og de grønnsakene som har litt fett i seg, de er jo magisk. Mm. Altså, du vet, du kunne jo egentlig like godt kjøpt avokado på recept på apoteket, for vi vet at for eksempel bare det å spise en, det står faktisk i de nasjonale faglige retningslinjene for forebygging av hjerte- og karsyktom, så står det at inkluder gjerne en halv avokado i kostholdet ditt hver dag, fordi det senker kolesterolet sånn at nei, frukt og grønt det er på å spise mye du bare makter, og det betyr selvfølgelig ikke du kan jo ikke da spise en halv tallerken med kokte gullrøtte sju dager i uka, det er ingen som gidder så du må jo lage de grønnsakene på en spennende måte Trond Moy sa det Jag vet att Gud skapade grönsakerna. Jag tror inte han vill att vi ska överkoka dig. Och det är ju gott sagt med sölandsdialekten, Så att det handler nog om att lage noe på en spennende måte. Det må gi deg nytelse.
0: Okei, okay, vi sier uke 1, begynner å skrive ned. Eh, kanskje du endrer på ting, men det viktigste er at du begynner å skrive ned. Uke 2, sett noen adferdsmål. Og det enkleste adferdsmålet du kan sette er at 1/3 er grønnsaker. Mhm. Men hvis vi holder oss til tallerkena, og vi kommer i uke tre da, ja. eh, altså, er det en tredjedel karbohydrater og en tredjedel mm. proteiner, eller hvordan er det da? Jo,
1: jeg pleier å se si at det er de tre benene. Ja. Sånn at du har en som heter bensin, ja. og det er karbohydratene dine. Ja. Og der skal du jo helst velge fullkorn da. Ja. Ikke sant? Sånn at det, det er jo ikke det at du ikke skal spise brød, når det er blitt sånn her, er bra eller ikke bra, så er det egentlig helt lattelig, fordi at det, hva slags karbohydrater er det vi snakker om? Så det er jo ikke det at du ikke skal spise brød, men du skal jo spise der grove brød da. Du skal gjerne velge fullkornsvarianten av eh, pastaen. Du skal gjerne velge eventuelt litt belgfrukter, kan også gå inn som den delen er, ikke sant? Så det er en tredjedel til bensin, en tredjedel til byggesteiner, og det er proteinene, og det er kyllingfiléen og egget og fiskefiléen og de magere meieriproduktene uh, og, ikke sant? Og så er det en B til beskyttelse, og det er frukt og grønt. Så da har du de tre benene, og så må du ha litt sunt fett. Og så enkelt er det egentlig å sette sammen tallerken sin.
0: Og karbohydrater er jo det veldig ofte folk har oversikt over. Og så har jeg egentlig i mitt eget hodet hatt en sånn Veldig enkle regler at proteiner, det er alt som har en mor, tenker jeg. Ja. Men så er det jo en del frukt og grønt også som, har, som er mye proteinrikt. Yes. Men det er liksom sånn enkelt, men bare sånn belgfrukter, mm, hva er det? Mm. Ja, det er fint at du spør, for det snakker vi om hele
1: tiden, og de fleste vet jo veldig mye om kostnad, men det er faktisk mange som spør meg om Det er jo linser og bønner og erter. Og det som er så innmari bra om å spise litt mer av det også, det er jo at da kan vi tenke kraft og individuell helse samtidig. Og her tror jeg at veldig, veldig mye av nøklen ligger. Du vet at vi i Norge, vi var kjempegode til å redusere på palmolje. Vi var et av de landene i verden som var aller best. Og hvorfor var vi så gode? Jeg tror at det var fordi at vi er som alle andre mennesker i denne verden. Vi er egoistiske. Når alt kommer til alt, så tenker vi mest på oss selv. Vi hadde skjønt at palmolje var ikke bra for min helse. Mm. I tillegg til det så var vi for all del opptatt av at man ikke skulle hugne regnskogen. Men når vi når de to tingene kunne slå sammen, da fikk vi et kjemperesultat. Og hvis folk også ser det at, det, vet du hva, hvis jeg har lyst til å spare klima ved å bevege meg litt mer på sykkel eller med beina, og det betyr at det, å, det har den effekten for min helse, og det kanskje det vi skal fokusere mest for. Og så er bare bivirkningen av det er at det, det er bra for klima og miljøet, da tror jeg det er mye lettere å få med seg folk. Sånn at, fordi alle mennesker er sånn at vi tenker mest på oss selv. Vi gjør det. så alt vi gjør for andre, så er det fordi vi faktisk føler oss ganske bra fordi vi gjør noe lett mot andre. Men det er ikke noe gærent i det, så lenge det er positivt også i forhold til andre, og positivt i forhold til miljø. Er
0: det er helt topp. Jeg helt enig, helt forbindelig. Og, ja, og det merker jeg helt avsporing. Men det har jo en del av disse på julaften også, at det er disse litt... Uh kanskje noen av delene, men de blir nesten litt sur hvis barna ikke takker nok. Man ja. mest for at det handler om deg selv. Du ja, skal en god ja, følelse, ja, 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 ikke sant? Det er jo samme som ja, ja, ja. det er, det handler om den følelsen du får. Ja. Eh, ok, vi du sier at David, uke 1 skriver, eh, uke 2, 2 tar inn en del, som mm -hmm. er eh, frukt og grønt, og så uke 3 så legger vi på et helt avverken. Eh, stemmer det at eh, eh, du må forbrenne rundt 7000 kalorier for å gå ned en kilo.
1: Ja, du må sånn sett redusere på rundt 7000, om det ja. er fordi du bruker opp 7000 flere, eller fordi du får 7000 mindre. Ofte er det jo enklest med en kombo da. Ja. Derfor hvis du flytter på kroppen litt mer, og så sørger du for at det er litt mindre som kommer inn, så går du ned en kilo. Ja, det ja for det er dit jeg
0: ville jo ikke fire nå. Ja, da. Ja. Når vi skal begynne med aktivitet. Det, men det litt... jeg
1: elsker da, Sigurd, på måten du spør, det er det at du enda ikke har spurt meg hva jeg ikke skal gjøre. Fordi det der snakkes det himmelig ja, ja. mye om, om alt vi ikke skal gjøre. Og det er jo helt fascinerende, jo mer vi snakker om at vi skal spise mindre sukker, jo mer opptatt blir vi av sukker, og mer lyst har vi på sukker. Så vi må jo snakke mye mer om alle de tingene vi skal gjøre. Det ligger jo hele den der psykologiske løftmetodikken. Snakk om det du skal gjøre, se hva er det du får til, og så gjør du enda mer av det. Og da blir det litt moro ja. ja,
0: altså, jeg er jo, som jeg må presisere da, alltid, ikke noen fagperson i det hele tatt, men lite skapelig opptatt av tema, altså, men jeg har ingenting, jeg aldri spiser.
1: Men du vet vel ganske mye også om det å gjøre endringer da, det, ja, å, det å endre ja, atferd, en, ja, og det er jo noen over. sånne ting som jeg bare tenker når vi sier det der med vaner, ikke sant, pusser du tennene i dag, Morris? Absolutt ja, Pusset du i går kveld også? Ja, pusser du hvis du rangler hjem fra fest Det er lenge siden vi har på fest nå Uff, Alt for lenge siden Men når du rangler hjem fra fest klokka tre om natta Ja Fordi noen har opptatt oss til at vi skulle pusse de der tennene, og jeg husker barna mine prøvde seg mange ganger de, kan jeg slippe bare i kveld? Nei, du må pusse tennene, ikke sant? Og når det er blitt så godt innlært, så er det veldig lett å bare fortsette med det, det er mye vanskeligere å la det være, faktisk vi føler oss helt sånn uvel og uhygienisk og alt som er, og hvis vi var like hvis det hadde blitt liksom like sånn, tatt inn med morsmelka, dette her med å flytte på kroppen en halvtime minst, gjerne litt mer og fylle på med, som du sier nå, liksom med frukt og grønnsaker hver dag velge gode kilder til protein gode byggeklosser, og så videre så hadde ikke det heller vært så vanskelig det er ingen som har masse å gjøre på jobb og sier at det, nei, vet du hva, nå er det så mye så de to ukene her, det får bare gå så begynner jeg å pusse på mandagen det er ingen som sier det
0: <laughs> nei, og, og vi, vi skal komme til næringslivet og jobbe etterpå men det ligger jo i vanene, men så er det jo sånn, eh, gode vaner er vanskelig å få og lett å bli kvitt, og dårlige vaner er lett å få og håpe litt å bli kvitt. Mm, mm. Eh, og så er det jo, jeg har bare le sånn, vet ikke om det er et dårlig saying, man sier liksom at trening er gram og kosthold er kilo, og så sier jeg det er samme for du bør gjøre begge deler. Uh, hva er Når vi kommer ut i uke 4 Hvis vi skal legge til litt kost, sånn treningkost Har du noen tanker der noe du vil dele?
1: Ja, du For meg er det helt umulig Å sette de to tingene opp imot hverandre Fordi det er helt sant som Det er sant da, Som denne seien sier at Hvis du skal gå ned i vekt Så viser de store studiene at men trening alene sjelden gjør at noen går ned i vekt, fordi hvis vi da ikke samtidig har fokus på kostholdet, så vil vi automatisk merke at vi blir mer sultne. Men treninga har fortsatt gjort noe formidabelt med kroppen din. Treninga har fortsatt, selv om det ikke nødvendigvis syns på vekt, så har du fått mer muskler og mindre fettmasse, du får bedre blodsukkerregulering og lavere blodtrykk, og du får bedre stressmestring, og altså, det er så mye bra. Så det går ikke an å sette det opp mot hverandre, men hvis målet ditt også er gå ned i vekt, så må du tenke kosthold samtidig. Men ja, uke 4, hvis du ikke allerede er i gang med fysisk aktivitet, så er det virkelig på tide. Fordi at, da kommer vi også, kom også in på denne hjernen, fordi en av grunnene till at sukker och fett smaker så godt, det er jo at det gir en stimuli, altså det frigjør blant annet dopamin, som igen påvirker akkurat din nervebanene i hodet vårt, som gjør at, åh, føler, føler dere velbehaget den godfølelsen ikke sant? Ikke sant? Ja. og det er jo faktum at du får jo noe av den samme følelsen ved fysisk aktivitet så du må jo erstatte dette, du kan jo bare ta det bort så litt fysisk aktivitet og sex, så kanske litt mer sex og litt mer fysisk aktivitet så føler du på den der så kan du være med på å den nytelsen da
0: Uke 4 kan bli bra. Uke 4 blir inte en vecka. Nä alltså jag förni ja egentlig ikke så opptatt av vekt jeg veld, men jeg er veldig opptatt av emnet her mm. ikke for at jeg, og det er derfor jeg fleiper litt når jeg tørrer å si sjukkebolle og feita altså, for jeg er ikke noe opptatt om du veier det eller mm. det jeg er opptatt av at du må gjøre dette her for noen annen gevinst, jeg skjønner at det er gøy å se det resultatet, men jeg har også sett nok studier, jeg har sett studier hvor jeg har følt over tid og sett bilder av eh, leveren til folk som har fått mm. eh, eh, diabetes 2-diagnoser og ser hvilken enorm gevinst det gir, når det har kommet uke 4 där mm. så börjar man ju se in i dig mm. effekten av mm. det Og det är liksom eh, det er liksom den Det er det som teller Det er det du vil framstille Ja, ja, ja. <laughs> det jeg prøver å si er, sånn, Når folk gjør valg da, Så sier jeg hvor god er det når ingen ser deg Det er det jeg prøver å si. Det er de valgene i livet du gjør når ingen ser deg Som påvirker livet ditt mest Og jeg mener også at med kosthold og trening Og livet ditt Og de valgene du gjør da De livsstilsvalgene dine Så er det de, også de tingene vi ikke ser Som faktisk du ønsker å påvirke mest Hvis vi kommer til uke 4 da Hvor fort får vi en helsegevinst Det er egentlig organ, på organnivå Kan ja. du si noe om det? Ja, ja, ja altså, kolesterolet ditt endrer sig etter bare et par uker.
1: Det går ja. kjempefort, begge veier. Hvorfor vil du påvirke kolesterol, kolesterolet ditt? Ja, det er fordi at vi vet at hvis du over tid har forhøyt kolesterol, så er det det som kan føre til at det skjer en fortetning av årene dine, som så kan ge et hjerteinfarkt, eller en hjerneinfarkt, altså et slag. Og det kan, og vi vet at, så er det, kan sikkert folk si sånn, ja, men jeg har hørt masse sånne diskussioner om kolesterol, og, ja, men hvis du går inn og ser på de, nå blir jeg litt fagperson da, de store studiene, så ser vi at det er ikke bra for helsa å gå rundt med forhøyt kolesterol, men vi må også skille mellom typen av kolesterol. Vi har sånn noe som er det gode kolesterolet, som vi kaller HDL-kolesterol, og noe vi kaller det dårlige kolesterolet, som vi kaller LDL-kolesterol. Det er liksom særlig det å holde det lavt da, som er viktig. Og da er det først og fremst typefett, har noe å si, men igjen, da, så er det faktisk frukt og grønnsaker, har noe å si, for det er med på å gjøre at noe av dette kolesterolet skilles ut. Så på kolesterolet ser du forskjell på bare et par uker.
0: Hva er kolesterol? Ja, kol du har to forskjellige typer kolesterol, men rent sånn ja. For kolesterol føler jeg også at, jeg har med en tanker om hva det er da, ja. men eh, folk det er sånn, et av disse som du sa, som man bare nevner, kaster ut, og så ja, og så, ja jeg har høyt kolesterol, og så spør du, ja, hva er det? Ja. Det vet jeg men det er høyt og det er ikke bra.
1: Nei, nei, og det er en jeg må forenkle litt da, det er en type fettstoff, du kan si at fett det inne i fettvevet ditt, det ligger i noe som heter triglycerider, tre fettsyrer, festet i en glycerol-del. Du vet, nå er du langt inn på mitt favoritttema, fordi at jeg sier det, det er så mange som tror at ernæring er magi, men det ernæringen er, det er jo kjemi. Ja, mens øh, disse lipoproteinene, som det egentlig heter, den der low density lipoprotein, er egentlig LDL en forkortelse for, og det er egentlig på en måte litt sånn pakker som frakter fett runt i kroppen. For hvis, du, hvis jeg skal si det litt sånn enkelt, så kan du tenke deg at hvis du tar et glass med vann, og så heller du opp i litt saft. Hva skjer? Saftet blander seg med vannet. Tar du et glass vann, så heller du opp i litt olje. Hva skjer? Olje ligger der som en klump. Sånn er det inne i kroppen vår, sånn at når det fettet blir tatt opp og ligger inne, kommer inn i blodet vårt, så ligger det der egentlig som en klump. Sånn at kolesterolet, det har en vannløslig del utover og en fettløslig del innenfor, så kan du pakke i sånne pakker, sånn at vi kan få frakta det rundt i kroppen. Sånn at fettet kan komme dit det skal brukes som energi, og sånn sett alle trenger kolesterol. Kolesterol er livsnødvendig. Problemet er bare at hvis det blir for mye av det, og dette blir lyggende i blodbanen vår, så kan det begynne å trekke inn i det som heter Intima, i det der innerste cellelaget i årene. Og så kan det begynne å liksom vokse innover mm. derfra. Ikke sant? Vi har jo sånne grusomme eksempler som for eksempel Alexander Dahl -Om. Han dödde jo av en ja, svärmern, ikring sant? När han blev obducerad så såg man ju det att han han dödde ju av ett hjärtinfarkt. kan det ske hos en så ung man? Då er vi også inne på en annan viktig ting. Han hade, jo, visste det sig något som heter FH familjär hyperkolesterolemi. Där en genetisk defekt som gör att levern tar upp mindre av kolesterol sånt det kan bli skilt ut och det blir värre i blodet man hadde ikke skjønt det fordi at han var så sabla sprek og spiste sunt og var så god form at til å ha FH så hadde han egentlig lavt kolesterol og så har det vært litt for høyt gjennom hele livet
0: mm.
1: når man obduserte han så så man også at han har jo egentlig hatt noe hjertinfarkt før også noen veldig små eh, og det er et godt eksempel på, på måte, at gener spiller en viktig rolle og de er det ingen av som valgte selv ja og så spiller livsstil en rolle. Men derfor så synes jeg også det er så viktig når vi sitter og snakker om dette, at ingen skal sitte her og føle på skyldfølelse. For vet du hva? Vi har faktisk ikke det samme utgangspunktet. Noen får lettere høyt kolesterol. Noen får lettere høyt blodtrykk. Noen legger lettere på seg noen kilo. Men alle sammen kan vi gjøre masse for helsa vår. Jeg har en kollega med meg som sier dette på en veldig fin måte. Mikael Torp, han er lege og fysikalsmedisiner, og han sier du kan gjøre masse. Du kan gjøre m du kan gjøre noe med mat. a du kan gjøre noe med aktivitet. s du kan gjøre noe med søvn. Andre S-en, du kan gjøre noe med stressmestring. Og en du kan gjøre noe med emosjonene dine. Mm, masse. Den er veldig fin. Mm, veldig bra. Den kan alle ta til sig og se på som en mulighet. Ikke se på som en kilde til dårlig samvittighet, men en mulighet. Og de genene du har fått utdelt, det har du fått, men så kan
0: vi gjøre det beste ut av det. Ja, og du har fått 50 av mor og 50 prosent av far. Ja. Og eh, bare før vi går til gener, eh, og når vi prater om hvordan dette her henger sammen, eh, hvordan kolesterolet flaktes, hvordan alle disse bindingene, eh, så er det jo morsomt når du er i aktivitet, så er det jo mange som tror at eh, vi svetter. Eh, prater man gjerne, jeg svetter masse. Mm. Svetter kan jo gå i bastun. Hvor blir dette av? Når, hvor blir fettet av ja, når hva, det, dette løses opp? Det
1: der er en veldig fin spørsmål. Fordi da er vi jo langt inn i fysikk. Ikke sant? Da er vi, er vi inne i dette her, at energi kan aldri skapes, og det kan aldri bli borte. Sånn at, hvor er det i det hele tatt? Disse, altså det er et spørsmål jeg datteren min for ikke så lenge siden. det var veldig godt. Fordi for det første, hvor er denne energien? Hvor, hvor er den energien i maten? Jo, den sitter i bindingene mellom atomene. Og så brytes de ned, og da frigjøres denne energien. Og så omformas jo den till att göra utföra ett arbete altså flytte en masse fra et ställe till ett annat till exempel så därför visst du har flyttat mig en mil om jag har gått eller löpt den mila så är på ganske like mange kalorier men det tar dubbelt så lång tid att gå den som att löpa den och så är väldigt mycket av detta här blir ett som varme. och svett det er jo bare en måte å avgi varme på. Ja, for, ikke sant? Å, egentlig,
0: for å holde deg kjølig. For
1: å holde deg kjølig nok, ja. ja. Sånn at hvis du er veldig dehydrert, så vil du etter hvert faktisk svette mindre, og da begynner jo kroppstemperaturen din å stige utover og opp mot det som kan være farlig. Vi har jo toppidrettsutøvere som man har tatt i mål etter en tøff konkurranse som har temperatur på over 40, og da begynner vi å nærme oss farlig.
0: Ja, og paradokset er jo kroppen vil jo bare en sånn forbrenningsmaskin, for den må ja. også, det må jo koste mer å gjøre det. Ja, ja, ja. Men når vi da forbrenner, hvor blir det da? Hvor ja, det, går, det går i stor grad over i varme, da. Ja, mm. men er det, det er pust, ikke sant? Ut av munn og nese. Ja, munn
1: og nese og, ja, og, og, og svette. Ja, ja. ja.
0: Og det, det, det er også, tror jeg, også en sånn litt misforstått greie mange ja, har. Og, og mange
1: ser også, når de kommer tilbake til den treningsøkta, så går de, det er det noen som går på vekt da, før treningsøkta etterpå, så sier jeg, jeg gikk kilo, ja. Det går ikke an å gå ned en og en kilo på en treningsøkta. Å, du har drukket allt for lite da, tenker ja, ja. jeg. Fordi det er det du har gjort da, du har tapt masse, masse, masse vann. Ja. ja.
0: Eh, tilbake til genene, du får gener av mor, du får gener av far. Mm. Eh, hvor mye er genetisk? Er det noe som liksom... Ja, nu när flax alltså som ja, altså,
1: og hvor mye er flaks og hur mycket är flax och hur mycket mm. altså, är man reknar sånt runt 25 är genetisk. Har du mm. hört om blue zone? Absolut. Inte sant? Mm. Det vet disse ställen i världen i där i, i, i USA i Loma Linda och syvende dags adventisternas i Japan, et sted i på Kypros liksom de lever betydligt längre än i resten av världen. Mm. Det är ju som man ju sett at detta här går nästan som att kunna dra en, en sånt cirkel liksom sånn rätt runt eh, ekvatorn, men det är ju inte det som är väl Fellesnevner deres. Fellesnevner deres er jo livsstilsfaktorer. Og man regner at rundt 25 prosent ligger i gener. Disse her folka, de har jo veldig ulike gener. De bor på totalt forskjellige steder i verden, men de lever lenger. Og det handler om altså, ting som handler om kosthold og fysisk aktivitet, så handler det også veldig mye om den andre delen, at man ser at veldig mange av dem har en sånn mening, de vet hvorfor de står oppe på morgenen, og, og hva de skal gjøre, og har ett mål. Og det er ofte i kulturer der man legger vekt på nettopp disse nære gode bondene som man har til noen venner, eller familie, eller sånne ting. Sånn det, og også søvn er faktisk en av de tingene de ser går igen, Så sånn du må ha hele pakka med ca. 25% i gener om man skal si det enkelt.
0: Men hva er det egentlig egentlig hoppende lykkelig, for det er livet ditt, så du kan ikke skille på genene. Så det er liksom, du har det utgangspunktet du har. Men er det eh, i... Uh, noen sier jo at... Uh, vi er alle så forskjellige og noen typer liksom, sier at ta en blodprøve for, ja, for å analysere blodet for vite like. hva du skal spise. Vi er jo like, ja, er vi Når det? du
1: ser på totalen av genomen vår ja. så er vi jo så, så like at da, da, da ser det ikke ut som 25 gang. Nei. Da er vi jo utrolig like. Vi er så kjedelig like at det går ikke an. Det som kanskje varierer mest det er faktisk tarmfloraen vår. Liksom. Det er ja. alle de der millionene bakterier vi har i tarmen. Du vet, hvis du sitter, sitter og føler deg alene så kan du bare vite at du er ikke ensom for du har noen millioner bakterier i tarmen. Mm -hmm. Og det er jo veldig, veldig spennende sånn i forskningssammenheng da mm. nå, fordi detta her har vi liksom skjønt at de bakteriene i tarmen betyr mer for helsa vår enn de har ant. Mm. men vi vet fortsatt ikke vad som er optimalt, folk kan gjerne fermentere litt hjemme på kjøkkenet fordi de synes det er gøy og spennende men vi vet ikke vad som er optimalt vi vet, ja, så det er mye vi ikke vet også, i forhold med helsa
0: Ja, og eh, jeg vil gå litt tilbake til det konkrete, for det er egentlig, vi tatt de første fire ukene, ja. og vi ble enig med at 4 kunne bli gøy, ja. vi har ikke skyld på genene dine. Du, vi har det genene vi har. Du har et godt utgangspunkt. Vi er ganske like eh, til syvende og sist. Eh, vi har lært dette her med faktisk hva eh, kolesterol er. Mm -hmm. eh, og vi har fått også skyld på at det går an å spise karbohydrater, det går helt fint, spis fullkorn ja. vi har sagt med er metallerken men da vil jeg inn på dette her. Og, men
1: kan jeg bare ta kolosol, du sa hva annet skjer i kroppen ja. sant? i løpet av bare de fire ukene, men ja. du kan begynne å si at blodsukkerreguleringen er bedre.
0: Ja, og hva er blodsukker? Hva er tidlig, hva blodsukker?
1: Er ikke sant? Ja, fordi det sier folk også sånn, å, å, å nei, jeg har så lavt blodsukker, mm. men blodsukker vårt, det betyr den mengden av glukose da, eller sukker som er i blodet vårt for det er sånn at det, når vi har spist, så du jo veldig masse sukker inn i blodet, fordi karbohydratene blir jo gjort om til sukker. Alle karbohydrater blir det. Men hvis du har spist grove karbohydrater, så kommer de med mye fiber, og da kommer de langsommere inn i blodet. Men hvis du har spist rent sukker, så kommer de kjapt in i blodet. Heldigvis så har vi da et hormon som mange tror at det er bare skadelig, men det er veldig viktig for oss. Insulin. Det åpner opp, det er en nøkkel, Det åpner opp cellene våre, og tar en del av sukkeret inn dit. For mesteparten av sukkeret skal jo for eksempel brukes i en muskelcelle for at den muskelen skal jobbe, eller opp i hjernen for at den hjernen skal kunne jobbe. Ja, det er vel
0: eneste hjernen spiser, det er vel
1: sukker? Ja, det er riktig, og hjernen vår den bruker omtrent 20 prosent av energien når vi er i hvile. Mm. Eh, men i hvert fall, det kroppen da passer på, det er at det sukkere som er mengden, sukkere som er i blodet, den skal være ganske kon altså, konstant. Den skal ligge mellom 4 og 6 millimol per liter. Rett rundt 5 føler vi oss gjerne på topp og det som er da med på å regulere den det er jo det å få for et fornuftig koste sånn at du får en langsom blodsukkerstigning sånn at du ikke får veldig masse insulin og den kroppen overreagerer litt og skiller, for, tar for mye sukker inn i cellene men at det dette går i en sånn jevn, fin fase når du også er fysisk aktivitet så får du også bedre blodsukkerregulering men dette er ganske gøy fordi jeg er av de som sier ting som har bare tull og tøys altså. Altså jeg sier jo sånn der nå er jeg så sulten og har slaft blodsukker helt sjelven hvis man mm. ikke har diabetes sånn at man må sette insulin så får man ikke blodsukker som er under fire
0: du sa det med glukose er diabetes 2 opp, egentlig opphopning av glukose, ja. ikke? Ja,
1: diabetes type 2 betyr egentlig at det, insulinet virker dårligere mm, mm. og derfor så får de ikke puttet sukkeret så effektivt inn i cellen så blir det for mye ute i blodbanen ja. og når det blir for mye sukker der sånn, så kan det påvirke karrene, altså årene våre som sånn at de på en måte blir stivere og mindre robuste og så kan ja. man gjettere for, for både hjertesykdom og skader i årene i øy og i nyrer og så videre sånn at, eh, men for oss andre da, så sier vi sånn at jeg er så sulten jeg kan ikke tenke og, men vi har egentlig, hvis du tar en, en test av blodskredit, så bare 4,6 ja, 4, 6, ja är ganska så jämnt. Stort sett de styket har sult över väldigt väldigt lang tid. Och så säger vi, ikvant, så hiver vi in på ett måltid og så säger vi, åh, det var gott nog kan jag tänka igen. Men blodsukret ditt ökar inte förrän efter en timme efter ett sammansatt måltid. Men där det, det att hjärnan var den har lärt sig att når du får spist lite av detta, ja, så kan du slappa och inte sant? Sånn att du vet att nå ordnar det sig, så då klarar du att bina och tänka klart igen.
0: Det er sånn som om sånn, du er kjempetørst. Du ja. tar en slurk vann. Åh, det var godt, nå er jeg ikke så tørst mer. Men ja. fysisk du ikke skjedd noe med det. Nei,
1: ikke sant? Men så er du litt sånn av... Det tenker jeg også litt sånn... Der, denne, nå nå avbrøter jeg deg i den tankerekka, men det skjer noe med blodsukkeret, det skjer noe med blodtrykket, det skjer noe med kolestolet. Det skjer allerede i løpet av noen uker. Så du får fort forskjeller på det som inne i kroppen.
0: Jeg er så glad for at du avbrøter meg på det, for det er så viktig. Og når du ser bildene av det, så blir man jeg ønsker flere gikk bare rett og slett på YouTube og søkte på sånne type mm -hmm. eh, illustrasjoner, for da, du, da blir man ekstremt motivert på å ta grep når du ser hva som faktisk bare kan skje før du ser kanskje vekteffekten og den synlige effekten. Eh, hvis vi ser videre da, eh, jeg... Um jeg praktiserer jo som du hadde fått med dig når du kom in her. Hadde det? Ja. <laughs> ja, jeg kjører jo en... Jeg, er så, om det er, jeg sitter ikke og ser på klokka om det er 14,5 eller 15,5 timer, 15-16 timer i denne hvor jeg ikke spiser, hvor jeg stort sett... Eller jeg passer på at jeg er hydrert. Jeg drikker mye vann og hopper så hopper jeg over i frukosten og så spiser jeg, jeg som regel... 8-10 ganger en gigantisk salat eh, til, eh, til lunch Og så, da ble jeg jo kjempemett. Og det er masse, jeg har gått med god eh, poketopp i der, altså. Det er dressing, mm -hmm. ja, ja, ja. og det er alt mulig rart. Og så spiser jeg eh, til middag. Da spiser jeg det familien har til middag. Ja. Prøver å, å gjøre det sunneste av den måltid jeg kan, men det er det det er. Spis meg mett. Eh, og til kvelds er eh, det ofte noe eh, enten noe uh, knekkeburger her, og gjerne noe, kjip form for noe skyr eller noe yoghurt med noe nøtre eller noe annet jeg det er super helt fint eh, sånn der det driver å stoppe, jeg tror periodisert fasting, mm -hmm. jeg tror det kommer til å, vi burde skrevet en bok om det sammen, for det kommer på å skille Norge, mm -hmm. Mm -hmm. altså ja, i løpet av tolv måneder så skal alle teste det ja. men, jeg gjør det men jag vet kom när det rätta, men jag gör det för att det ger mig extremt energi och jag syns att det er superenkelt och jag liker de tingen jag gör aktivitet, liksom jag gör på to macke för att träna på morgonen. Vad tänker du om sån start och stopp dieter? Ja. Inte dieter då, men ja, Nej, alltså
1: grunden till att du vet, til at det heter dieter när vi kommer, snakker och snackar om detta, det är för det är översatt från engelsk ja. diet og ja. diet på engelska betyder kosthåll. Ja, exakt. Mediterranean diet er middla ett kosthåll. Så sånn att det är därför Nej, det är därför den förvirringen kommer. Mm. Men eh vet du vad att Eh, først, for de som det her som sånn, så er, er vi litt på det der at det er litt kjedelig svar, men at det er litt individuelle forskjeller. Det er mest dyrestudier som er gjort på dette med intermittent fasting, eller time-restricted eating, og kjært barn, mange navn. Dyrestudiene viser at det gir en bedre autofagi. Vanskelig ord. Autofagi betyr egentlig selvrense, eller spise opp. Spise opp betyr det egentlig, og det betyr at cellen den spiser opp deler av seg selv som ikke fungerer så godt. Så bruker han det bare som energi, og så får den, er det på en måte en sånn renselsesprosess for cellen. Og hos dyr har man sett at det å ha et sånt lengre periode i løpet av døgnet der du ikke spiser, det gir bedre autofagi, bedre renselse. Og det er også vist i dyrestudier at dyr lever lengre når de gör dette. Hos mennesker så er dette kanskje ikke så rart, ikke vist, fordi at hvis vi skal vise at folk lever lenger, så må vi gjennomføre studier som var himla mange år, og det koster utrolig mye penger. Og det er ikke så mange som er villige til å betale det når det ikke er et medikament noen skal ta etterpå, fordi da kan de tjene så utrolig mye penger på det medikamentet, men bare å si dette kan ingen ta patent på. Jeg tenker at det som er av dyrestuden her, det er veldig, veldig spennende. Og så er det bare så ymmere viktig at man skal gjøre litt sånn det man, det man trives med også. Fordi, som vi sa når vi startet opp, det der å ha, oppleve livsglede og nytelse, at man finner noe som funker. Det er jo det du sa. Dette funker for mig. Ikke sant? Det er også viktig. Jeg elsker havregrøtten min om
0: morgenen.
1: Og for barn og unge så vil jeg ikke anbefale dette her. Og jeg vil også si det at det der er for dessverre så ser vi liksom at det er jo alt for mange, ikke sant? Det med kosthold er blitt sånn at på den, kosthold burde være en kilde til et rikere og bedre og friskere liv. Men dessverre ser vi også at kosthold dessverre er en kilde til dårlig samvittighet, energilekkasjer, at folk bruker alt for mye tid på å tenke på mat og kropp och träning. Og derfor er det viktigt att det er ikke sånn at alle skal kanskje ikke begynne med dette, fordi det blir en veldig sånn kontroll. Men hvis du finner ut at du trives med det, så er det veldig bra, og det ser faktisk ut at det er sunt. Sånn at det, på en ene siden så tar vi vekk myten at frokost er det viktigste måltid. Nei, slut og tull. Sant? Det er døgnet som helhet som er det viktigste. Men samtidig så... Ja, amenske. Står på morgonen, så glad i att träna tidigt på morgonen så helgen så tränar jag först. Men i veckodagarna så är väldigt effektiv om morgonen, så kan jag inte kasta bort tid de där. Jag arbetstimmen 8 till 12, där får jag gjort så extremt mycket. Och där mig har lite mat först som jag sätter mig ner och som jag jobbar med det, det är min vana, ikketsant? Och så så syns jag någon när jag självständig näringsdriven, alltså lite efter lunch, perfekt for dräning kan skal du heller jobbe litt senere. Der må folk finne sin greie. Men det som er viktig er at det er i hvert fall en 12-timers pause. Det er nok ganske godt for de fleste av oss. Sånn at det, og hvis du spiser kveldsmaten din klokka åtte, så drøyer du frokosten til åtte tider da. Mm. Det ser i hvert fall ut til å være ganske bra for de fleste av oss.
0: Oppsummert. Bra tips. For meg oppsummert, det bare... Jeg gjør ingenting av de valgene der på grunn av Nej Nei, ikke sant? Jeg gjør for energi og mm. de studiene. Og de jeg, jeg gidder ikke å gamle på. Når det kan se ut som at jeg kanskje lever lenger, da går for det, altså. Vi har lyst ja. lenger. Ja. Du, du sier på grunn du er så stendig næringsdrivende. Hvordan er næringsdrivende? Altså, vi snakket om det før vi gikk på. I EU så dør 70 av, eller de som dør er livstidsrelaterte sykdommer. Mm. Du fortalte meg, så jeg presiserer mm. det, at i Norge så er det helt opp til 86 prosent mm. er livstidsrelaterte. Dette vil... er
1: Folkehelseinstituttet sine tall. Riktig, når vi ser litt borti fra akkurat koronaperioden, men før den perioden der, så er 86 prosent av sykdommerne er såkalte non-communicable diseases, ikke smittsomme sykdommer, altså det vi gjerne kaller livstilssykdommer. Og så har også Folkehelseinstituttet gjort en sånn oppsummering hvor de har sett hva er de viktigste, det det heter på fint er tilskrivbare risikofaktorene, altså hva er de viktigste risikofaktorene for at folk dør for tidlig og at folk blir syke. Jo, nummer en er fortsatt tobaksrøyk, selv vi røyker mindre og mindre og mindre, men det viser hvor farlig det er. Nummer to Usundt kosthold.
0: Mm.
1: Og så kommer selvfølgelig fysisk aktivitet bittegrann lenger ned og så videre. Så ja, kosthold har mye å si for helsa til Ola Norman.
0: Og Ola Nordmann sin helse, den tar med seg på jobb da. Det kommer jo liksom ikke en sunn eh, Sigurd på jobb som er usund hjemme, men akkurat nå kommer på jobb. Bordet, hvor, du har jo, er jo fortsatt eh, en stor aksjonær i en eh, svær bedriftshelsetjeneste og har mm. Jeg vil tro en av de som har best innsikt i akkurat det, hvem, eh, hvordan er Ola og Kari når de kommer på jobb, hvilken helse kommer med, og hvor mye betyr det for eh, jeg vil ikke si egentlig bare produktiviteten for det blir litt som, eh, jeg synes det blir en, kall det, impotet holdning til eh, hvilken mm. helse vi kommer med, hvor mye har det aller mest for hvordan jeg har det når, når Ola og Kari kommer på jobb, hvor mye betyr det for jobben deres? Ja,
1: altså hvis du skal si sånn da så for, for det første, det du peker på først altså, jeg kjenner ingen som har to helser en arbeidshelse og en fritidshelse. Sånn at vi har en helse, och det er den vi må ta vare på. Ferdig med det. Så kan du se si at det, det vi vet er hva står på sykefraværsblankettene i Norge. Där står det i hovedsak 40 prosent muskelskjelettsykdommer, 20 så står det lettere psykiske plager. Så det står ikke dårlig kosthold på sykefraværsblanketten, men vi vet at hvis man er lite aktivitet, hvis man har et usyn kosthold og kanske også noen kilo for mye, så er det dessverre lettere å få muskelskjeletplager. Du kan få det eller så for all del. De fleste opplever av vondt i ryggen en gang i løpet av livet sitt. Og så vet vi også at psykiske plager, der også, for all del genetikk i bånd, absolutt, men vi vet også der at kosthold spiller faktisk en rolle i forhold til risikoen for psykiske sykdommer, og fysisk aktivitet spiller en rolle. Så sånn så vet vi at det er veldig mye, dette her er en sånn det, skal dette være individets ansvar? Er det organisasjonsansvar? Er det samfunnets ansvar? Det er ja takk begge deler. Det er selvfølgelig du selv som bestemmer vad du putter i, i, i munnen. Og du kan si sånn her, ja, men er det mulig arbeidsgiveren min kan ikke begynne å bry det? Men det er bare det at hvis arbeidsgiveren din begynner å legge til rette for å gjøre det lett for dig å gjøre sunne valg, at man har mange sunne valg i kantina, og man har en man har en for å ha sånne automater stappfull av sjokolade brus, så har det blitt mye lettere for deg å gj O bli det lettere, så får du mer overskudd og bedre helse. Du har kanskje blire mot kollegaene dine. Du har det kanskje hyggeligere på jobb, er ikke bare mer produktiv, men sist men ikke minst, du har jo energi også når du kommer hjem fra jobb.
0: Veldig yes.
1: Det er ingen, det er ingen jobber som er morsomme hvis du er helt daud når du kommer hjem en hverdag.
0: Og det er, det, det er der der er syns næringslivet som jeg er i ferd med å litt for de starter med en sånn produktivitets mm. men jeg har sett så mange med dårlig helse som leverer big time på jobben men som ikke har mer igjen når de kommer hjem mm. og det, det blir en sånn eh, og det er, de, men de kan jobbe til det stupper da, mm. jobbe til de får det til det er opphopning av kolesterol og alt, til slutt så får de dette hjerteinfarket mm. og så er de ute, mm. men frem til det så har det vært din kommer bli sett på sånn produktive, mm. for at jeg, vi, an, vi er jo ikke bare ansatte, vi er mennesker mm. som har ett liv utenfor, som mm jeg mener i større grad de attraktive arbeidsgiverne kommer til å få de beste folkene for at de bryr seg om de menneskene som jobber der hele livet. Det
1: deres, det. Har du lyst til å beholde disse ansatte eller vil du at de etter hvert bare sier at denne jobben her takler jeg ikke, og så må mm. du jo skifte beite i stedet for at du faktisk får dra nytte av den ansatte som var utrolig flink og årlig kar. Det var en svensk arbeidsmiljøundersøkelse som så på vad folk sa det var viktig for de på jobb, og da kom faktiskt det med, eh, med altså, spennende arbeidsoppgaver og eh, videre utvikling, altså på samme plass som om det var hyggelig om det var bra mat i kantina om, mm. uh, om det var hyggelig å spise i kantina så det? det var like viktig for folk det, i forhold til trivselen på jobb
0: Da føler jeg nesten at jeg, det neste spørsmålet kan bli overflødig, men uh, gå gjerne andre veien vi sier, hva er det enkleste tiltak et selskap kan gjøre for sin ansette selset?
1: Ja, altså... Det er, det er
0: det raskeste, Hvis du sier ja, at den der uke 1, ja, fyll halv en tredjedel av tallerken ja, med grønnslager, ja, da, hva er det for næringslivet? Ja,
1: da tenker jeg litt sånn, altså start gjerne med å tilby de ansatte bra mat på jobb. Og sørg for at det finns vannautomater rundt omkring. Da har du jo kommet veldig langt. Og så setter du opp noen sånne skilt som sier «Helsetrapp og sykeheis» sånn at, ikke sant, at folk bare får gjort de der helt vanlige hverdagsaktivitetene det er ingen som, er ingen som blir superform av det det er ingen som går ned i vekt av det men det er veldig, veldig mange som får litt sirkulasjon i kroppen sånn at det bare det minsker risikoen din for både hjertekarsykdommer og for muskelskjellettplager og, og du får jo mye bedre konsentrasjon
0: Du nevnte dette med vann og sett ut vann det første jeg gjør hver morgen det er å gå rett ned på kjøkkenet og så drikker jeg jeg tror det blir fort 0,7 liter, en sånn glas glass har med vann for å bli hydrert. Hvor viktig er vann?
1: Det er særlig viktig for deg da, for du har jo ikke tenkt å spise frokost. Fordi at det er, jo, det er jo viktig, altså jeg har pasienter jeg, som har vært på utredning hit og dit fordi det er så vondt i huet. så er det egentlig hos mig for noe annet. Og så gjør så sier jeg, men du har glemt å registrere drikken din. Nei, ja, jeg har registrert drikken, jeg. Så bare, eh, ja, men du det var en mann som trente meg, han var så opptatt av hvor mye proteiner han fikk i seg og hvor mye høy. men du drikker jo bare kaffe helt til du kommer og trener klokka fem.
0: Du drikker en dehydrerende mandir. Og på
1: hvorfor du har i huet. Ja. <laughs> og det var faktisk, altså det var så enkelt som det. Det var grunnen til at han hadde vondt i huet. Så det er klart at sånn sett så er det veldig viktig, og når jeg sier att det er ekstra viktig for dig som ikke har tenkt å spise frokost, så er det fordi at det faktisk så kommer omtrent halvparten av vesken din forhøst, den kommer fra maten. De færreste vet at en 70 sånn at når du spise mat, så får du også mye vann. Men eh, hvis du er eh, deidrett, så, så får du vondt i hodet. Mm. Enkelt og greit. Og så føler du dig ukonsentrert og litt svimmel. Ja, og det er ikke noen god følelse?
0: Nei, absolutt ikke. Og en ting jeg har lyst til å spørre om, eller i, i et tips til andre. Min eh min kone jobber på Lillestrøm Ørenese Hals mm -hmm. og er ekstremt opptatt av D-vitamin i ja. hvert fall fram til noen hvor det er april og blir lysere ute på, mm -hmm. hvor viktig er D-vitamin og kosttilskudd, bør vi ta noen kosttilskudd og spesifikt gjerne noe D-vitamin ja. ja.
1: altså, i hovedsak så kan du se si att at hvis man følger disse her, ja, og der må jeg slå et slag da, for helsedirektoratet selv om folk synes at det kan være litt kjedelig de rådene så er det tross alt, der ser man på alt som er forskning, og så prøver man å oppsummere de noen kostholdsråd som passer for alle men hvor folk selvfølgelig må og sin men der er det noe at hvis du følger de og får det fem om dagen og velger grove kroneprodukter og spiser fys to-tre ganger i uka litt sånt noe, så trenger du, så er hovedsaken at uh, kosttilskudd, det er penger rett i dag, så vi bruker fire milliarder kroner i Norge på kosttilskudd. Tenk så mye på vi kunne
0: bruke på. helt utrolig.
1: Men når det gjelder d som er inne på så er det fordi vi bor her i Kalle Nord, hvor det er så lite sol i halve året, så er vi så avhengig av å få alt D-vitaminet vårt fra kostholdet, når kroppen ikke kan lage det selv fordi det er sollys. Det som er, hvis jeg skal være väldigt konkret her, da, så kan du se si at det er lett å få nok omega-3-fettsyre fra feitfisk. Den viktigste kilden til D-vitaminet og omega-3 er feitfisk. Laks og øret og makrel og sånt. For hvis du spiser 200 gram laks i uka, ja, så får du 3 fødsyre ja. Men D-vitamin, så må du spise over 100 gram laks hver eneste dag.
0: Ja.
1: Sånn at det og selv om du tar med deg den der melken som det står D-vitamin på, en oste som det D-vitamin på, så er det bare sånne små mengder som liksom gjør at det liksom ikke mangler den blir så ille. Men det er umulig nesten fra kostholdet hvis du ikke er helt sånn fiskeelskere. Har noen som spiser, har den der vanen med makrelli tomat hver eneste dag, stor boks makrelli tomat på et par knekkebrød, de kommer faktisk i mål på D-vitamin fra kostholdet. Men ja. uh, det er en liten prosentandel. Så gjennomsnittsordmannen får seg cirka 5 mikrogram D-vitamin, mens anbefalingen er 10. Ja, så der må vi ta D-vitamin i et
0: kosttilskudd. Mhm. Og er sånn, er det sånn alle måneder som slutter på r kan det være et tips. Ja, det
1: er jo det beste
0: tipset. Ja. Altså ja, gjør det
1: ingen verdens ting om du fortsätter i i mai og i juni også, for det der er ikke noe farligt du får ke för mycket av att ta et kosttilskudd med D-vitamin, men eller så allt i kosthåll. Det är den här mängden. Du snackar om vatten är viktigt? Ja men hvis du drikker 20 liter vann, så dør du. Ja, hvis du fyller på, hvis, vi ser at hvis du liksom tredobler og fire dobler dosene med D-vitamintilskudd, så altså kan det få negative effekter. Ja. Fordi da kan det gjøre at det avleves kalsium i nyrene dine, i det er alvorlige skader. Så alt innenfor kosthold er egentlig sånn, det er det her utrolig kjedelige gyllene middelvei. Altså, når noe er bra, så er ikke tre ganger så mye av bedre. Hvis men den da... der variasjonen er det beste.
0: Ja, og jeg tror at å finne noen vaner og gjøre det enkelt, mm. helt avslutningsvis. Mm. Eh, vi, du fikk, eh, har hatt dine timer på TV, hvor du når oss mm. på privaten. Mm. Alt du eh, banket inn fra kolmen helt frem til nå, <laughs> ja. hvor vi, vi jemmelig ser deg i oppdredning, hvor du gjør en meg figur. Eh, alt er ikke like lett, for kan vi bytte kanal, vet du. Ja. Vi, eh, både av svittighetsgrunner og andre. Men når folk er på jobb, hvis folk skulle boke deg til foredrag, og det er man som er vi er jo noen ganger som må folk bare i pent nøtt og sette deg ned, høre på han eller henne. Mm. Hvorfor skal folk boke tidene til foredrag? Hva kan du bidra med?
1: Jo, fordi at det jeg kan bidra med er at du får en sunnere organisasjon der har men en æke bare synnere ansate men hele organisationsjonen. Fordi at du får en du får ansate som har mer energi. Du får ansate som er mer fornød, Du får ansaate som har bedre helse. men det gidag også et bedre arbetidsmiljø. S sånn de det og det som jej kan øre, jej kan kjure valgende for noen men jeg kan bidra til å så noe frø som gjør at folk blir inspirert, fordi de skjønner at det å leve sunt ikke er så vanskelig. Da er det veldig lite dårlig samvittighet og, og moral, for det har jeg ingen tro på, så det er veldig lite pekefinger, men det er noen praktiske tips og gode råd til hva er bra å spise til frokosten sin, og hva er bra å spise til lunsjen, hva gjør at du slipper dødens time etter lunsj, så er det så sliten at du på å dø en drøy time etter lunsj, og det eneste du orker er å surfe på et eller på nettet. Nei, du, det får du igjen ved å bruke litt tid på dette her. Og så kan man godt si sånn, ja, men er dette, skal arbeidsgivere i det helt tatt bry seg om dette? Skal arbeidsgivere i det hele tatt bry seg om de ansatte? Skal arbeidsgivere i det hele tatt bry seg om om det er en ukultur på arbeidsplassen, eller om det er mobbing på arbeidsplassen? Ja, fordi hvis du har arbeid, ø, arbeidstakere som trives på jobb, så yter de bedre, og så er de mer fornøyd.
0: Eh, ytterligere innsalg trenges ikke fra meg eh, Tine, tusen takk for at du kom til Insponanza Det var for meg eh, ekstremt opplysende og lærerikt Og eh, vil du ha Tine til din organisasjon Så går du eh, av de grunnene hun ga deg nå På athenas.no Og eh, så enten så jeg legger en telefonnummer ditt Og kontakt innfølt så ringer du athenas Og Tine Sundfør, tusen takk for at du kom til Insponanza Tusen takk for meg hver uke vil vi få besøk av Norges beste foredragsordere. Det alle gjestene våre har til felles er at de er her for å inspirere deg og at du kan bukke dem på Athenas.no.